0: Bienvenidos a Bacteriófagos, capítulo 9 del 26 de junio de 2017. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Yo estaba de congreso, viendo bisontes y alces, paseando entre los heises de Yellowstone, pero ahora que he vuelto a las tierras helvéticas, he pensado que debería contaros a qué iba, a qué me dedico, pero claro, habrá que ir por partes. Así que hoy vamos a empezar con la introducción, poniendo un poco en contexto mi trabajo. Después de los fagos, me pasé al otro lado. Y trabajo con uno de los sistemas de defensa de las bacterias. Trabajo con CRISPR. Los sistemas CRISPR-Cas son sistemas inmunes presentes en algunas bacterias y arqueas. El nombre CRISPR se refiere a la presencia de repeticiones palindrómicas cortas regularmente espaciadas. Y Cas es el nombre que reciben las proteínas a las que se asocian. CRISPR asociadas. Además, son sistemas adquiridos que se pasan a la descendencia, por lo que si una bacteria adquiere inmunidad, todas las bacterias hijas la tendrán, siendo una especie de ejemplo de herencia Lamarquiana. En la región del genoma en la que se localizan, se observan estas repeticiones separadas por espaciadores que son secuencias que vienen de un fago o de un plásmido. Y antes o después de las repeticiones se encuentran los genes que codifican para las proteínas cas. La forma en la que el sistema protege a la célula se ha clasificado en tres fases, aunque cuanto más sabemos, más se difuminan las diferencias entre estas tres fases. Vamos a asumir que que el atacante es un fago, para simplificar un poco la historia. En la primera fase, la adaptación, algunas de las proteínas Cas reconocen que el ADN que ha entrado en la bacteria no es propio, y cortan un pedazo y se lo guardan en su memoria. Lo que hacen es seleccionar una zona, a veces basándose en la secuencia que la rodea, e insertarla entre las repeticiones. Así, con el paso del tiempo, el sistema se ha montado su propia base de datos, en la que tiene una serie de cachitos de ADN de fagos, estratégicamente separados por repeticiones. La segunda fase es la expresión y la transcripción del sistema. Las proteínas codificadas en estos genes tienen que generarse, y el fragmento que lleva la base de datos tiene que transcribirse a ARN. Mediante diferentes procesos y dependiendo del tipo de CRISPR, una o más proteínas se van a unir a ese ARN, formando complejos que llevan un trozo de la repetición y un espaciador. Ahora lo que tenemos ya no es una base de datos en el ADN de la bacteria. Ahora tenemos una serie de complejos y cada uno lleva una secuencia diferente, que es capaz de identificar un fragmento distinto de un fago distinto. Nuestra base de datos, digamos, ha pasado a ser algo usable. Eso sí, en la siguiente fase. La tercera fase es la interferencia. Y es que ahora, si el fago vuelve a intentar atacar a esa célula... Tan pronto como su ADN esté en el interior, el complejo que tenga una secuencia complementaria podrá reconocerlo, podrá unirse y podrá destruirlo. Si lo pensáis, es algo parecido a nuestro sistema inmune, ya que funciona de una forma parecida a nuestros anticuerpos. Cuando la bacteria añadió el primer trocito de ADN del fago, fue vacunada, y en una infección posterior como recordaba la previa, pudo actuar. Hay muchos tipos de complejos diferentes. Entre la gente que trabaja en CRISPR existe una broma recurrente sobre hasta qué momento tienes que esperar para aclarar la clasificación cuando estás escribiendo algo, porque antes de que puedas publicarlo, la habrán cambiado. Y es que el número de proteínas cas conocidas no para de crecer y la clasificación vigente cada vez está vigente menos tiempo. En estos momentos, junio de 2017, teniendo en cuenta que la última clasificación se publicó hace unas dos semanas, podemos decir que los sistemas CRISPR se dividen, ante todo, en dos clases. La clase 1 incluye todos los sistemas en los que, para la interferencia, ...se forma un complejo en el que el ARN se une a varias proteínas. Por lo tanto, los de clase 2 son aquellos en los que interviene una única proteína unida al ARN. Vamos a profundizar un poco en las clases. Y es que dentro de las clases hay tipos y hay subtipos. Y de una forma un poco caótica, porque la clasificación en tipos... ...se hizo antes que la clasificación en clases... En la clase 1 tenemos los tipos 1, 3 y 4. Lo de los subtipos ya mejor lo dejamos para otro día. En el tipo 1 tenemos al complejo más famoso de los que tienen varias proteínas, el cascade de E. coli. Entre otras cosas es famoso porque dicen que tiene forma de caballito de mar. Yo la verdad no lo veo. ¿Qué queréis que os diga? Lo que sí es cierto es que tiene un esqueleto peculiar, un esqueleto central con copias de una misma proteína, y con proteínas diferentes en los extremos. Esas proteínas que forman el esqueleto central son llamadas Cas7, y están interaccionando con el ARN, con la parte del espaciador, la que va a reconocer el ADN del fago. Cuando el ARN y el ADN se unen, todo se mueve un poco. Y el complejo llama, recluta, a otra proteína, Cas3, que se ocupa de cortar el ADN del fago. Del tipo 4 poco podemos decir, porque por alguna razón es, se ha estudiado muy poco, pero por lo que se sabe, todo apunta a que estamos hablando de otro complejo con una forma así como de gusanito. El complejo de tipo 3 es mucho más interesante. Y me tenéis que creer, porque es a lo que me he estado dedicando los últimos dos años. Los complejos de tipo 3 no reconocen ADN. Si recordáis, en el primer episodio os hablé de los fagos, y dije que había fagos líticos y lisogénicos, y que los lisogénicos se escondían en el genoma de la bacteria, hasta que les apeteciese ir por ahí multiplicándose. Los fagos lisogénicos muchas veces dan una ventaja a la bacteria y no querríamos cargarnos esas cosas sin necesidad, ¿verdad? Esa es una buena razón para que el tipo 3 ataque solo ARN y no ADN, dejando así tranquilo a los fagos en su fase lisogénica. Lo que se sabe en estos momentos es que los sistemas de tipo 3 reconocen el ARN cuando se transcribe. Si tenemos una burbuja de transcripción en la que las dos hebras de ADN están separadas y hay una polimerasa generando el ARN, el complejo iría a unirse a su ARN Diana lo más rápido posible, en cuanto fuese generado. Así, este complejo, con forma de gusano, tiene de nuevo una parte central con copias de una misma proteína, que ahora no solo reconoce el ARN del fago, que se ha unido a su plantilla, a su espaciador, sino que además, tras esa unión, cada copia de la proteína hace un corte, generando fragmentos de seis nucleótidos. Además, la proteína que está en uno de los extremos aprovecha su posición estratégica y corta el ADN, que está separado en la burbuja de transcripción, por lo tanto de cadena sencilla. Y bueno, los complejos de tipo 3 hacen otras cosas muy interesantes, que ya os contaré otro día, en el que yo pueda decir que yo vengo aquí a hablar de mi artículo. A la clase 2 pertenecen los sistemas de los que quizá hayáis oído hablar. Son los tipos 2, 5 y 6, que conoceréis mejor por las proteínas que forman el complejo con el ARN. En el tipo 2 se encuentra la proteína Cas9. Cas9 necesita dos ARNs unidos para poder reconocer su diana. Pero como los científicos somos un poco vagos y queremos simplificar las cosas, cuando trabajamos in vitro unimos esos dos ARNs con un pequeño loop formando un ARN guía. Cuando Cas9 reconoce su diana... Lo hace basándose, entre otras cosas, en la presencia de una secuencia PAM, una secuencia que se encuentra al lado de la diana en el fago, pero no en la repetición, permitiéndole diferenciar del ADN propio y del invasor. Cuando se une a su diana, separa las dos hebras del ADN y hace dos cortes, uno en cada cadena, dejando extremos romos, o lo que es lo mismo, cortando a la misma altura en las dos cadenas. El tipo 5 incluye Cas12a y Cas12b. Cas12a también es conocida como Cpc1, que quizá os suene, y Cas12b como C2c1, aunque sea es menos probable que la conozcáis. Ambas funcionan de una forma similar a Cas9, pero con una particularidad, y es que los extremos que genera son cohesivos, ya que los cortes se hacen con unos cuantos nucleótidos de diferencia. Entre ellas se diferencian principalmente por su ARN, porque Cas12A, CPC1, tiene solo uno, y además se lo procesa ella misma, pero Cas12B tiene dos, igual que Cas9. Por último, tenemos el tipo 6, en el que hay varios subtipos, entre los que destaca el que lleva la proteína Cas13A, conocida como C2C2. Es algo completamente diferente a todas las anteriores. Su ARN reconoce a la diana, pero no la corta directamente. Lo que hace es activar un dominio en otra parte de la proteína que se dedica a cortar ARN de forma completamente aleatoria. Por cierto, en este caso la diana también es ARN. Esto podría llevar a la muerte de la célula. Pero no se discrimina entre ARN del fago y de la célula. Pero claro, esto serviría para proteger a todas las células vecinas. La verdad es que todavía no sabemos muy bien cómo funciona. Pero bueno, esto la verdad promete. Y prometen especialmente todas las proteínas de la clase 2 por sus aplicaciones. La inmensa mayoría de las noticias que dicen que se ha usado CRISPR para modificar algo, lo que dicen es que se ha utilizado Cas9. Ese corte en las dos cadenas permite que cuando el sistema de reparación entra a hacer su trabajo, se pongan o se quiten un par de nucleótidos, porque aquí nadie es perfecto, y así poder anular el gen que se usaba de Diana, porque eso es lo mejor. Que, como la proteína que se usa lo único que hace es comparar el ARN que tiene, si le das el ARN correspondiente a un gen concreto, se va a unir. También se puede utilizar para aprovechar la recombinación y darle una copia del fragmento que esté modificada, de forma que tras generarse el corte, cuando se vaya a reparar, se inserte el fragmento nuevo, para, por ejemplo, corregir un defecto que provoque una enfermedad. Y todo esto, por supuesto, se puede hacer también con CAS-12A con CPC1. Aprovechando que corta de una forma diferente y que reconoce secuencias diferentes, lo que se amplía es el rango de posibilidades de la edición genética. Otro día dedicaré un episodio completo a la edición genética. Porque la verdad, lo que se puede hacer y lo que se está haciendo es impresionante. Pero lo de las aplicaciones no es solo edición. Con la nueva familia, con cas 13 a CO2C2, también se pueden hacer cosas que parecerían impensables. Como poder identificar la presencia del virus del Zika cuando la cantidad presente es extremadamente baja. Como para poder identificarla con cualquier otra técnica. Esta aplicación se ha descrito hace muy poco, un par de meses, y le han puesto un nombre muy pecadizo, Sherlock. Estoy segura de que también hablaremos de ella en el futuro. Con todo esto, lo que he querido es daros una visión general, para que quede claro que hay muchos tipos de CRISPR, que no todo es Cas9. Hay muchísima gente trabajando en esto, desde hace mucho tiempo. Este año se cumplen exactamente 30 años de lo que consideramos el descubrimiento de CRISPR, del momento en el que alguien se dio cuenta de que existían unas repeticiones en E. coli que no pintaban nada allí. Y vaya, vaya si pintaban. Los primeros años fueron lentos y todo era estar dando palos de ciego. Entre los primeros tenemos el Grupo Alicantino liderado por Francis Mojica, que ayudó muchísimo a entender qué eran eso de las repeticiones y los espaciadores y de dónde venían. Pero también tenemos a otros muchísimos grupos distribuidos por todo el mundo, que poco a poco fueron descubriendo que esas secuencias, que se encontraban en un montón de organismos diferentes, podían hacer algo, y que había muchos tipos diferentes... Durante los primeros 20 años ni tan siquiera se pudo probar que el sistema dotase a la célula de inmunidad. Cosa que, por cierto, se descubrió en una empresa, en cierta empresa de productos lácteos. Porque, claro, para ellos los fagos son un problema muy grande. Los cinco años siguientes a eso empezaron a acelerar un poco las cosas, pero la verdad ha sido en los últimos cinco años en los que no se para, desde que se descubrió que se podía utilizar Cas9 para la edición genómica, incluso en células eucariotas, incluso en células humanas. Se publican decenas de artículos a diario sobre el uso de Cas9, pero no por ello se ha dejado de investigar los otros sistemas. Cas12 se descubrió hace poco más de dos años. CAS 13 no hace ni dos años. Otras tantas de las que no he hablado porque todavía no se han estudiado lo suficiente se han descubierto hace menos de un año. Es algo que avanza sin frenos. Gente que destacó en su momento ya ha desaparecido porque no avanzan lo suficientemente rápido. Y quienes aguantan lo hacen a costa de no permitirse dudar, de no permitirse ni un solo fallo. Habrá que ver qué pasa en los próximos cinco años. Para terminar, me gustaría recomendaros una de las últimas incorporaciones a nuestra red, Emilcare ECM. Se trata de Eureka, un programa quincenal presentado por Fran Molina, en el que hablaremos sobre innovación y nuevos productos, tratando de mostrar algunos aspectos interesantes y curiosos sobre los mismos. Ya podéis encontrar en iTunes y el resto de aplicaciones el primer episodio, dedicado al autogiro de Juan de la Cierva. Como científica, a mí me ha parecido muy interesante, y espero que vosotros lo incorporéis también a vuestra lista. A ver si consigo convencerlo y que nos cuente él lo de la edición genética, eso sí, desde otro punto de vista. Y con esto, hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcarecm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.